0: Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour notre premier épisode en femmes engagées avec Maria Kiran, interprète, traductrice et prof d'espagnol, pour aborder son rapport personnel à la culture marocaine et espagnole et en savoir plus sur son parcours supérieur ainsi que son parcours professionnel. Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que euh, vous voulez vous présenter euh, de la manière dont vous souhaitez euh,
1: D'accord. Alors, je m'appelle Maria euh, Kenza Kiran. Okay. Euh, je suis euh, marocaine. Et euh, comme vous l'avez dit, donc euh, ou pas, traductrice, oui, oui. interprète, oui, <rire> en plus d'être enseignante, si vous l'aviez dit. Alors en ce qui concerne mon parcours, euh, j'ai étudié à l'école espagnole de Casablanca. À la fin de, de mes études à l'école espagnole, donc j'ai obtenu mon bac espagnol, la selectividad, oui. et euh, grâce à une bourse d'études espagnole, j'ai pu poursuivre mes études universitaires en Espagne. Oui. Je suis donc allée à Grenade, à l'université de, de Grenade et j'ai étudié la traduction et, et l'interprétation. J'y ai étudié euh, les deux spécialités, la traduction et l'interprétation de conférences. Euh, par la suite, euh, je suis allée à Paris, j'ai été admise à, à Paris 4 et j'ai fait la dernière année en LLCE arabe. Et euh, voilà, et donc... Euh, j'ai commencé à travailler en tant que traductrice et interprète, métier auquel je me suis consacrée, auquel je me consacre toujours euh, depuis. Et je suis enseignante euh, d'espagnol depuis euh, un peu plus d'un an.
0: Et euh, est-ce que vous avez toujours voulu euh, être interprète ou c'est venu euh, après dans l'enseignement supérieur Honnêtement, au départ, je voulais être vétérinaire.
1: Ah. <rire> <rire> donc, euh, au, dé au départ, je voulais être euh, vétérinaire et euh, la traduction, en fait, je suis tombée dedans sans m'en rendre compte quand j'étais plus jeune parce que comme j'étais à l'école espagnole, euh, mes parents me demandaient des traductions, oui. les amis de mes parents me demandaient des traductions, j'interprétais pour la famille oui. et pour des amis souvent lors de voyages et je ne m'en rendais pas compte et donc en fait, après avoir obtenu mon bac, j'ai décidé de, voilà, de, de changer de carrière et j'ai opté pour la traduction et l'interprétation. Et euh, j'avoue que bah, ça m'a tout de suite plu parce que je me suis rendu compte que je le faisais instinctivement. Déjà, ouais. Mais comme tout Marocain ou Marocaine peut le faire déjà instinctivement, je pense, puisque ouais. euh, je crois que nous avons cette capacité à, à communiquer dans différentes langues euh, déjà. Ça fait partie de notre culture.
0: Et en parlant de culture, qu'est-ce que ça représente pour vous la culture concrètement Est-ce que ça a changé au fil des années Est-ce que vous, vous avez toujours eu la même représentation de la culture tout au long Ou bien ça a changé lorsque vous êtes devenu interprète
1: vous parlez de la culture marocaine et espagnole oui. ou de, enfin de, de, général, des connaissances
0: notamment, <rire> notamment les deux cultures, sachant que vous êtes prof d'espagnol mm -hmm. et en même temps vous avez eu un bac espagnol mm -hmm. et vous êtes partie vers l'interprétation, etc. Est-ce que votre vision de cette culture et surtout votre relation à cette dernière a changé au fil des années
1: Non, puisque ce sont des cultures que je trouve très similaires. On se ressemble beaucoup. On est, le Maroc et l'Espagne sont proches euh, géographiquement, mais il y a une histoire en commun, il y a, euh, il y a une culture en commun. Vous savez que, enfin, euh, vous connaissez l'histoire d'Al-Andalus, c'est-à-dire qu'il y a des racines arabes aussi en Espagne, il y a aussi une histoire d'Espagne au Maroc. Donc, il y a, y a un partage, il y a une culture commune. Donc, euh, pour moi, il n'y a, y a, y a, y a jamais eu de réelle grande différence, oui. en fait.
0: Et est-ce que euh, le fait de se diriger vers l'interprétation et la traduction, est-ce que ce serait peut-être un reflet d'un potentiel attachement à ces cultures, ou euh, c'est quelque chose qui n'a totalement aucun rapport ou...
1: Non, bien sûr qu'il y a un attachement. J'ai étudié, comme je vous l'ai dit, à l'école ouais, espagnole, parfait. donc j'ai déjà un lien en fait, avec la langue espagnole, la culture espagnole, et j'ai toujours grandi en fait, avec les deux. Et, et je, vous dis, en fait, je vous disais que pour moi, il n'y a pas de différence parce que le fait d'avoir grandi, on va dire, dans ces deux cultures m'a permis de voir qu'il n'y a pas de grand écart entre les deux cultures. Mm. J'ai toujours eu des camarades espagnols de différentes régions d'Espagne qui, qui étudiaient à l'école espagnole. Il y avait des camarades marocains qui étudiaient à l'école espagnole. Et, et on a grandi ensemble, on a évolué ensemble. Et ensuite, quand je suis allée en Espagne pour étudier, ma culture marocaine plus, on va dire... Euh, 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 espagnol assimilé euh, au Maroc, ben, on fait que je n'ai jamais ressenti de décalage, mmh. en fait.
0: Mmh. Jamais. Et euh, en fait, le métier d'interprète, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui, qui ont une idée abstraite, qui savent il bon, y a de la traduction, mmh. etc. Mais euh, qu'est-ce que vous faites concrètement dans le métier
1: Alors, euh, déjà, il y a une différence entre la traduction et l'interprétation. La traduction, c'est écrit. La traduction, donc ça va être de la traduction écrite. Donc on a un texte dans une langue donc, euh, de départ ou langue euh, voilà, originale. Mm. Et puis ensuite, on va traduire ce texte. Donc c'est un travail qui se fait à l'écrit. Okay. Par contre, l'interprétation, ça va être à l'oral. Et l'interprétation, il y a différentes formes d'interprétation. Il y a l'interprétation simultanée. Donc l'interprétation simultanée, c'est ce que je fais. C'est ce que vous avez vu certainement dans des conférences où euh, donc il y a une conférence qui se tient, des mmh. personnes qui parlent et les interprètes sont dans des cabines. Et quand on est dans la cabine, donc on a un micro et on mmh. a des écouteurs. L'interprète entend la personne qui parle, bah. traduit, donc sa voix est entendue à travers des récepteurs par le public dans la salle en même temps. Donc certains parlent de traduction simultanée, mais oui. c'est de l'interprétation simultanée, donc l'interprète entend dans une langue, par exemple il va écouter en français, mais il va parler en espagnol en même temps cool. qu'il entend, et c'est cette
0: traduction simultanée qui est écoutée par le public. Mais c'est euh, incroyable, hein. c'est euh, <rire> sur le moment même, oui <rire> c'est pas stressant si, ça l'est.
1: <rire> ça, ça requiert une grande concentration, surtout.
0: Et par rapport à cette interprétation qui est vraiment sur le moment, mm -hmm. est-ce qu'il n'y a pas des fois où, par exemple, les, la structure des phrases, par exemple, dans des langues, elle est très différente dans d'autres Donc, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir comme une prise de recul avant de directement parler
1: Oui, alors, en fait, la difficulté de l'interprétation, et c'est pour ça que, quand on parle d'interprétation, c'est plus tellement la maîtrise de la langue mais cette capacité oui. à pouvoir interpréter ce qui se dit et transmettre et communiquer le message. Parce que quand on est à l'écrit, par exemple une traduction écrite, si moi j'ai un texte, il y a des mots peut-être que je ne connais pas. Oui. Je peux aller chercher dans un dictionnaire, je peux euh, aller vérifier si ce mot euh, est correct, je peux prendre le temps de rédiger dans une autre langue, de revoir oui. ce que j'ai rédigé, j'ai le temps de revenir dessus. Oui. Par contre, dans l'interprétation, c'est en simultané. Donc vrai. effectivement, après, ce qu'on apprend dans l'interprétation, c'est à justement avoir cette capacité de. Euh, comment je vais vous le dire Ben voilà, c'est pas de l'improvisation. On ne va pas inventer. Oui. On ne va oui. pas inventer. Il ne faut <rire> pas non plus qu'il ouais. y ait de silence. Non plus, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui, qui peut-être n'est pas forcément très bien compris à ce moment-là, c'est une capacité qu'on développe, ou bien sûr dans les cabines on a aussi des ordinateurs mmh. avec euh, internet, donc on regarde en même temps sur internet, mmh. quand on est interprète on travaille à deux, on travaille en binôme, ce qui fait que par exemple moi à un moment donné, s'il y a un mot que je n'ai pas compris, je vais le noter sur une feuille, et mon collègue à côté va le chercher, me l'écrire, et puis moi pendant que je suis en train de traduire, je vais lire ce qu'il m'a le mot qu'il a noté pour moi, et puis je vais le réintégrer dans mon discours. Par exemple, euh, je ne sais pas, imaginez que euh, lors d'une conférence, on parle d'une euh, table et de chaises. Mais moi, je ne me rappelle pas du mot chaise, ou je ne connais pas le mot chaise dans la langue dans laquelle je dois traduire. Et à ce moment-là, donc, je, je parle de la table, je connais le mot table, donc je dis qu'il y a une table, et je vais dire, à ce moment-là, oui, et il y a d'autres objets autour de la table. Je ne vais pas rester ainsi, là, je vais dire, ah oui. il y a une table et d'autres objets. Ces objets-là, moi, je suis en train de chercher le mot technique, peut-être, qui mmh. correspond à l'objet. Et donc, je vais continuer à traduire, moi, je vais intégrer ce mot. Puisque mmh. la table et les deux chaises, donc, qui sont les objets autour de la table, mmh. donc je le réintègre. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est vrai qu'il y a un petit décalage, certes, ça s'appelle simultané, mais bien sûr, il y a un
0: petit décalage. Mmh. Mais voilà, c'est quelque chose qui, qui s'apprend. C'est hyper intéressant, mais du coup, il y a beaucoup de qualités qui rentrent en jeu. Il faut être concentré, il faut... Il oui. faut pas improviser, mais il faut se rapprocher au maximum des. Oui, toujours, bien sûr,
1: il faut se rapprocher au maximum de ce qui est dit. Il y a la gestion effectivement du stress. Ça nécessite aussi euh, beaucoup de concentration. Et c'est pourquoi, par exemple, en interprétation, on travaille en binôme et on se relaie à peu près chaque 30 minutes parce que le cerveau, en fait, doit maintenir un pic de concentration. Et, et voilà. Et pour pour assurer la bonne qualité justement de de la prestation, on ne peut pas aller au delà d'un certain temps oui. parce qu'après le cerveau, il il a plus cette capacité ou bien cette capacité diminue. Et, et voilà. Donc il y a il y a beaucoup de choses euh, effectivement. Au-delà de, au euh... au de la maîtrise de la langue. Parce qu'il y a cette interprétation-là, donc, en cabine. Après, il y a l'interprétation euh, que l'on appelle donc, bilatérale. Donc, mmh. par exemple, ça, c'est en dehors d'une cabine. Par exemple, lors d'une réunion, bah, on est à côté de la personne qui veut mmh. communiquer. Euh, donc, on va écouter, on prend des notes et puis ensuite, on transmet. Il y a aussi le chuchotage où on, est, on chuchote. Donc, avoir un volume de voix plus bas pour... Dire à l'oreille de la personne qui est en train d'écouter quelqu'un qu'elle ne comprend pas mmh. ce que la personne est en train de lui dire et il y a la consécutive qui est euh, aussi euh, compliquée puisque on entend parler la personne on prend des notes et à la fin on relit ces notes depuis le début on traduit sur la base des notes qui ont été prises donc voilà donc il y a différentes okay. formes d'interprétation et pour la traduction, il y a différentes spécialités. Après, on peut se spécialiser en traduction euh, juridique. Par exemple, les traducteurs assermentés oui, font de la traduction parfait. juridique. Euh, traduction technique, euh, scientifique, littéraire, il y, a différents, il y a différentes spécialités.
0: Je trouve que c'est vraiment bien déjà qu'on parle de ça parce que, mm -hmm. par exemple, le métier d'interprète, pour moi c'était juste une personne qui, qui traduisait justement, mm -hmm. donc c'était pas une personne qui devait, euh, qui devait parler simultanément, c'était vraiment quelqu'un qui faisait de la traduction, mm -hmm. mais maintenant on voit finalement qu'il ben, y a plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs domaines plus dans, dans... Bien
1: dans sûr, la... il y a plusieurs spécialités, donc mm -hmm. la traduction écrite, il y a différentes spécialités, euh, juridique, économique, scientifique, technique. Mm. voilà, il y a différentes spécialités. Mm. Ensuite, dans l'interprétation, il y a aussi différentes formes d'interprétation. Comme je vous le disais, ce n'est pas une question de maîtrise de langue. D'ailleurs, euh, il y a beaucoup plus de traducteurs qu'il n'y a d'interprètes. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont plus à l'aise à l'écrit qu'en ouais. simultané. Parce que, justement, il y a toutes ces situations lors de conférences ou lors de, de réunions. C'est un tout, en fait, où ce n'est pas que la maîtrise de la langue. Il y a mm. aussi la voix il ne faut pas parler trop fort. Il y a aussi euh, euh, le
0: rythme. Il y, a, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut gérer. Justement, il y a eu des personnes qui s'intéressaient à des points plus particuliers oui. du métier d'interprète euh, sur, euh, par exemple, la plateforme Instagram où ils ont posé leurs questions. La écoute. première, c'est est-ce qu'il y a des écoles particulières par lesquelles il faudrait passer pour devenir interprète ou sinon des formations à choisir eh
1: bien écoutez, pour la traduction, interprétation, il y a différentes écoles et universités. Alors moi, pour ma part, j'ai étudié en Espagne à l'université de Grenade. Ici au Maroc, il y a une école de traduction qui est connue, qui est celle du roi Fahd qui est euh, à Tanger. Ensuite, en Europe, euh, il y a une école en France, une autre en Belgique, l'Isti et les IT aussi, qui sont très bonnes. Mais voilà, après, je pense que en fonction de... de bah, en fonction de, du pays où vous allez poursuivre vos études, c'est à partir de là que vous pouvez voir quelles sont euh, les meilleures oui. options si vous voulez faire de l'interprétation. Mais bien entendu, après, bon, bah, les meilleurs, les plus réputées sont en Belgique et, et en France. Et en Espagne, celle de Grenade. Euh,
0: aussi, à une question, je pense, qui est revenue le plus, c'est gagne-t-on bien sa vie en étant interprète euh, oui. <rire> Super, alors oui, ça c'est dit. On
1: gagne bien sa vie en étant interprète, surtout que... Alors l'interprétation, après ce qui est intéressant, là je parle pour vous, okay. c'est avec, avec euh, la langue arabe et d'autres langues, euh, vous... Vous pouvez, en fait, avec deux langues, euh, si je ne me trompe pas, vous pouvez, en fait, après, accéder au concours des Nations Unies. Il y a différents concours auxquels vous pouvez participer pour travailler aux Nations Unies ou, ou ailleurs. Et oui, c'est un métier qui est, qui, est bien, euh, qui est bien rémunéré parce que, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ce n'est pas un métier oui. simple ni facile, oui. pas du tout. Et vous n'avez jamais songé à passer le concours pour euh, bah, les Nations Unies À un moment de ma vie, oui, mais après, euh, comment vous le dire euh, après il y a le parcours professionnel et puis après il y a le cheminement personnel et le oui. cheminement personnel oui. fait oui. que parfois on prévoit certaines choses et on se retrouve euh, sur d'autres oui. voies, ce qui n'est pas en soi négatif, ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas fait un jour, mais on va dire que je m'en suis écartée pour le oui. moment. Bah, de toute façon <rire> l'idéal c'est
0: de concilier les deux oui. La vocation professionnelle, Bien et sûr. la vie personnelle. Donc, il euh, y a aussi une autre question qui est beaucoup revenue. Y a-t-il des langues qui sont plus demandées pour le métier d'interprète que d'autres Et si oui, lesquelles en particulier Alors, effectivement, aujourd'hui, le
1: métier d'interprète, ou même pour la traduction, ça s'applique aux deux euh, le français, l'espagnol, l'anglais, l'italien, ce sont des langues que tout le monde parle. Oui. Donc aujourd'hui, pour pouvoir se démarquer, on va dire, donc là, les langues qui seraient plus intéressantes, euh, donc ce sont, et là particulièrement pour les Marocains, je vous encourage, l'arabe. Mmh. Et puis ensuite, bon, bah, toutes les autres langues, euh, telles que le mandarin ou, ou le russe. Euh, voilà. Les langues du business, comme on les appelle.
0: Voilà. C'est ça, hein, finalement. <rire> Et enfin, euh, quels sont les prérequis principaux pour le métier Je pense qu'on les a un peu listés. Mais si vous pouviez les lister vraiment comme qualités, <rire> adjectifs. <rire> que... Adjectifs. Je choses <rire> que ben, les personnes qui sont intéressées par le métier pourraient commencer à travailler. Euh... Bien, Écoutez, euh, déjà, euh, alors pour être interprète
1: en général, donc, on doit avoir... Euh... En général, même à l'université, dans les écoles, on a, et en tant qu'interprète, on a trois langues. Déjà, la langue A, qui est la langue maternelle, la langue B, et la langue C. On va dire que voilà, la A, c'est la langue maternelle, la B, c'est celle où on a un niveau presque similaire à celui de la langue A, et la langue C, c'est celui où on a un niveau plus bas. Donc après, en fonction des personnes, certaines peuvent avoir deux langues A, trois... B, plusieurs langues B oui. ou C, etc. Oui. Pour moi, c'est quelqu'un déjà qui... qui aime les langues et qui aime les autres cultures, déjà. On ne peut pas souhaiter communiquer ou être euh, un élément ou une personne qui permet ou qui facilite la communication sans déjà, en tant qu'être humain, être dans la communication et euh, s'intéresser aux autres cultures et, et, et aux autres langues. Donc on peut dire qu'il faut une certaine ouverture au monde. Bien sûr. Parce que l'interprétation, en fait, permet d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Parce que l'interprétation, on ne parle jamais du même sujet. Oui. C'est toujours des conférences différentes, avec des sujets différents. Donc on apprend beaucoup de choses, on acquiert beaucoup de
0: culture justement. Il ne faudrait pas avoir une culture générale de base qui soit assez solide, on peut dire. Pour... Bien
1: sûr, bien sûr. Mais il y a une base, bien sûr, solide déjà de, de culture, de langue. Mmh. Et, et après, comme je vous le disais, donc après c'est un entraînement. Oui. C'est-à-dire que dans la formation d'interprète, on nous apprend aussi à écouter, analyser et essayer de transmettre correctement ce qu'on a compris. C'est un entraînement aussi du, du cerveau. En fait, ce cerveau, en fait, plus il
0: s'entraîne, plus il améliore cette capacité. Et je pense que nous, euh, bah, puisqu'on est vos élèves aussi, <rire> on va aider aussi à développer ces... Euh, bah, ces je l'espère. <rire> à travers des, des vidéos, etc. Donc, euh... Je l'espère. D'ailleurs, on n'a pas, pas parlé du, de votre métier d'enseignante. De, mm -hmm. Qu'est-ce que ça vous apporte à côté de, de l'interprétation Honnêtement, je trouve l'expérience
1: euh, très enrichissante. Et pour moi, le challenge, je vous dis vraiment personnellement, pour moi, le challenge, euh, pour moi, c'est que vous, en tant qu'élève, vous, vous ressentiez que l'espagnol ou une autre langue n'est pas quelque chose d'inaccessible que euh, la capacité de comprendre, la capacité de communiquer, euh, ça se travaille et que tout le monde peut y arriver. Certains peuvent avoir plus ou moins de difficultés, mais c'est quelque chose qui se travaille, qui s'exerce et je pense que tout le monde peut y arriver et c'est ce que moi j'essaye de vous transmettre je ne veux pas, je pense que vous l'avez vu je ne veux pas que vous vous sentiez bloqué oui. que vous vous disiez que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous n'avez pas la capacité ou pour certains élèves que comme auparavant ils n'avaient pas le niveau, donc ça veut forcément dire qu'ils ouais, sont condamnés à rester là où ils en sont euh, pour moi ça, ça ne s'applique ni à l'interprétation ni à
0: l'enseignement, ni à la vie en général très beau message bah oui très beau <rire> message vraiment <rire> Et pour finir, ben, oui. euh, on finit nos podcasts avec une question euh, ben, qui nous est symbolique. Oui. Et qu'on va d'ailleurs poser à tous les prochains invités. Pour vous, que signifie une femme engagée de nos jours Une femme engagée.
1: Alors une femme engagée pour moi, c'est une femme qui est fidèle à elle-même, qui a des valeurs et des principes euh, solides, dans le sens où euh, elle est engagée d'abord envers elle-même parce que euh, j'ai la profonde conviction que lorsqu'on est fidèle à soi et qu'on a cet engagement déjà envers soi, de se respecter, de respecter ses convictions, à partir de là, on peut s'engager avec les autres, tout en étant soi-même. Et pour moi, je pense qu'être engagé, c'est pouvoir accompagner les autres dans la mesure du possible, tout mmh. en sachant que mmh. certains ne souhaitent pas être accompagnés, euh, certains ne peuvent peut-être pas être accompagnés par moi. Donc, m'engager dans le sens où euh, je suis là pour faire ce qui me correspond. Euh, mais euh, essayer d'accompagner au maximum, essayer de guider au maximum, essayer de transmettre mon expérience et mon apprentissage, euh, parce que toutes les expériences et tous les apprentissages euh, sont faits de hauts et de bas, de moments positifs, de moments négatifs, de moments heureux, de moments moins heureux. Ils sont uniques. En fait. Oui, ils sont uniques, mais c'est ce qui nous construit. Et ouais. donc, pour moi, être engagé, c'est ça. C'est déjà engagé envers moi-même, sur la base de mon et expérience et l'expérience qu'il me reste à vivre. Et moi, je m'engage à accompagner euh, ceux et celles que je pourrais accompagner. Voilà.
0: Un très agréable épisode. Franchement, c'est notre premier en plus. Merci. Donc, euh, on va, on va s'en rappeler. Pour <rire> Merci. Euh, si vous avez euh, un dernier conseil à donner pour les personnes qui voudraient euh, suivre des études de l'interprétation, euh, quel serait-il Les conseils. <rire> Alors, les conseils, que ce soit
1: pour l'interprétation euh, ou une autre spécialité. Ouais. Les conseils, je sais que pour vous, le futur c'est ce qui vous préoccupe. Le fait de gagner plus ou moins d'argent, c'est ce qui vous préoccupe. Tout
0: en fait <rire> ce qu aime, oui. Parce que c'est oui. dur de trouver la balance entre oui. gagner de l'argent et faire ce qu'on aime en même on temps. Est,
1: on est bien d'accord. Mais il n'y a, a pas de recette miracle et il n'y a surtout pas d'équation parfaite. C'est-à-dire que là, vous, vous avez un premier choix que vous faites sur la base de de vos connaissances, des recommandations qu'on vous fait, des conseils qu'on vous donne des, des choses que vous, que vous visualisez ou idéalisez ou de vos convictions du présent mais ça, ça, ça évolue après donc moi mon conseil c'est que Quoi qu'il arrive, vous suiviez, euh, bien sûr, vos convictions, oui. euh, <rire> oui. votre cœur, et puis je pense qu'après, ça va se mettre euh, en place. Découvrir savoir au aussi qu'on apprend, oui, et savoir aussi qu'on apprend tous, toujours. L'apprentissage ne se termine pas. On apprend, on apprend toujours. Et attention, bien. je rajoute autre chose. Faire oui. toujours, non, faire toujours le travail. Attention, là je reviens sur <rire> ça. Non, non. Ça c'est
0: le. Toujours de
1: être, non, non. Alors là je reviens sur un aspect très important. <rire> faire toujours son travail avec honnêteté, oui. être professionnel, mais par dessus tout rester humble, toujours. Oui. Mmh. Même si on atteint les plus hauts niveaux. Oui. Euh... D'accord Même si on attend toujours, toujours garder l'épée sur terre.
0: Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, madame. T'es noté <rire>